0: Dosłowa rozważania księdza Grzegorza Mączki czwarta niedziela okresu zwykłego, rok B, z księgi powtórzonego prawa. Ustanowię im proroka spośród ich braci, tak jak ciebie. Oddam moje słowo jego ustom. On będzie mówił do nich tak, jak mu nakaże. Z Psalmu 95: Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich. pierwszego listu do Koryntian. Chciałbym, byście żyli bez trosk. Z Ewangelii według Świętego Marka. Co to jest? To nowa nauka oparta na jakiejś mocy. Siostry i bracia po... Po ubiegłej niedzieli, niedzieli Słowa Bożego, myślę, że w wielu z nas Bóg obudził pragnienie słuchania Słowa, usłyszenia i zrozumienia, wejścia jeszcze bardziej w głąb tej Bożej mowy, Bożej woli, którą odczytujemy w Biblii. Jednocześnie mobilizacją był również ten tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Wołaliśmy wspólnie o to, by odkrywać Odkrywać łaskę, odkrywać siebie nawzajem jako dzieci Boga, dzieci jednego Boga, jako siostry i braci, którzy przyjęli chrzest w imię Trójcy Świętej. Tym bardziej więc chcemy dziś razem usłyszeć wszystko, co mówi do nas Pan. Każde słowo, a jest ich sporo w dzisiejszej liturgii. Rozpoczynamy osiemnastym rozdziałem Księgi Powtórzonego Prawa, ostatniej Księgi Tory, wersetami, w których Bóg zapowiada ustanowienie proroka podobnego do Mojżesza. Wiemy, że gdy, gdy Mojżesz odejdzie, w jego miejsce wkroczy Jozue, Jezus. Ażby się chciało powiedzieć, może trochę na wyrost, albo nieco rozszerzając perspektywę, kiedy prawo nadane przez Mojżesza straci swoją władzę, swoją moc, Bóg pośle swojego Syna po to, by nadał nowe prawo, by odkrył w sercach to prawo miłości, by złożył jedną ofiarę za zbawienie świata. I nas wszystkich zobowiązał do tego, byśmy czynili miłość tak, jak On kocha. Ale ani Izrael wędrujący po pustyni, ani Mojżesz, ani pewnie Jozue, syn Nuna, który jest sługą Mojżesza i, i przebywa przez większość czasu w namiocie spotkania, nie wiedzą o tym wszystkim, co się wydarzy. Dlatego Bóg w prosty sposób odzywa się do Mojżesza, a ten w prosty sposób przekazuje te słowa Pana całemu ludowi. Mojżesz zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że, że Jego czas się skończy. Dlatego zapowiada, Pan, Twój Bóg, ustanowi Tobie, Izraelu, proroka, jak mnie spośród Twoich braci. Jego będziecie słuchać. Bo Bóg powiedział, oddam moje słowo Jego ustom. On będzie mówił do nich tak, jak Mu nakaże. Bóg w każdym czasie wybiera sobie proroków. Odzywa się do Kościoła, do swojego ludu nie zostawia nas bez słowa. Nie jest kimś, kto odwróci się na pięcie i, i ma ciche dni, bo doświadczył zranienia, odrzucenia, bo jest niezauważony, bo spotyka się z lekceważeniem. Bóg nas nie zostawi bez słowa. Dlatego warto dziś pozwolić, by, by słowa psalmu 95 weszły bardzo głęboko w nasze serca i nasze umysły. To wołanie, by chwalić Pana, by wykrzykiwać z weselem ku chwale Boga naszego wybawcy, by śpiewać ochoczo, by złożyć pokłon, by paść na twarz, by się nawet, według tłumaczenia z Septuaginty, wypłakać przed Panem, bo to On jest naszym Bogiem. I wreszcie... I wreszcie dociera do naszych uszu. Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich. Słowo Boga przychodzi. Słyszymy je. Możemy je rozpoznać. Możemy je zrozumieć. Możemy je przyjąć. Wpuścić bardzo głęboko i pozwolić, by znalazło w nas swój dom. Słowo chce w nas rozbić swój namiot. Ono chce być dla nas życiodajne. Jego pragnieniem jest, by się w nas, dzięki Słowu, objawiło życie. Nie bądźcie oporni w sercach swoich. Nie stawiać oporu wobec Boga. Dobrze jest być odpornym i opornym na zło, ale szeroko otworzyć drzwi swojego umysłu, swojej duszy, swojego serca na nieustanne, na codzienne przyjmowanie Słowa Bożego. Czy tak jest? Nie wiem jak wy, siostry i bracia, ale często przekonuje się o tym, że postępuję zupełnie odwrotnie. I mogę się podpisać pod słowami Świętego Pawła, który mówi Tak, chcę dobra, ale, ale czynię coś zupełnie innego, bo narzuca mi się zło, którego nie chcę. Kto mnie wyzwoli z tej matni, z tej równi pochyłej, z tej spirali wiotącej ku śmierci? Dzięki niech będą Bogu, który do nas mówi, który daje nam swoje słowo, który pokazuje, jaka jest prawda. Prawda o nas, o umiłowanych dzieciach Boga. Prawda o miłosierdziu, które wciąż w sakramencie pokuty stwarza nas na nowo. Prawda o miłości, której źródło wciąż bije w Eucharystii, w sakramentach Kościoła i w sakramencie, którym jest Kościół. Dlatego Święty Paweł w tym fragmencie siódmego rozdziału pierwszego listu do Koryntian po raz kolejny chce nam przypomnieć, chce nas przekonać o tej ogromnej wartości, jaką jest wybór miłości Boga. I wyrwie się z jego serca i będzie przelany na papirus to zdanie, które usłyszymy w liturgii w formie chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień a w przekładzie Biblii I Kościoła chciałbym, byście żyli bez trosk. Nie tyle chodzi o wyższość bezrzędnej formy życia, wybór, no dziś byśmy powiedzieli, celibatu, życia w czystości. Chodzi przede wszystkim o ten wybór, którego dokonujemy w naszych myślach, w naszej głowie, naszą wolą, naszą decyzją, o wybór, który jest pragnieniem życia dla Boga. Bo bynajmniej nie chodzi o to, kto ma łatwiejsze życie? Lub pytanie, które od czasu do czasu również się pojawia w rozmaitych kontekstach. Która forma życia jest bardziej wartościowa? Nie, chodzi o tę codzienność. O codzienność, w której każdy z nas, i wy, i ja, dokonujemy wyboru, czy chcę być z Bogiem, czy są miłości, które Boga detronizują, które spychają Go na, na dalszy plan. Więc dobrze jest raz jeszcze dziś zapytać siebie w kontekście tych wszystkich tekstów, które docierają do naszych uszu: jak bardzo jesteśmy z Bogiem związani, kim On dla nas jest, jak wiele nas z Nim łączy? Bo to jest pytanie, które zadaje nam również dzisiejsza Ewangelia. Warto się uważnie przyjrzeć tym słowom, których święty Marek używa, żeby żeby pokazać nam obraz z synagogi w Kafarnaum. Słyszeliśmy przed tygodniem, że, że dopiero co Szymon, Andrzej, Jakub i Jan zostali wezwani, by, by zostawić wszystko i iść za Jezusem. I faktycznie natychmiast zostawili się ci. Poszli za Nim. I chyba nie chodziło o motywację sprowokowaną dotychczasowymi niepowodzeniami życiowymi. Jezus ma w sobie autorytet, który, który jest wyczuwalny. Ludzie zgromadzeni w synagodze od razu są zdziwieni, reagują na to, co mówi Jezus, bo, bo mówi inaczej niż wszyscy. Do tej pory rabini, uczeni powoływali się na prestiż pisma, na szacunek wobec tradycji, a Chrystus zdaje się pomijać zupełnie te kwestie w swoim nauczaniu. Zresztą ciekawe jest, że Święty Marek w bardzo krótkich i konkretnych słowach, jak na Marka przystało, pokazuje nam, że Jezus po wejściu do synagogi zaczyna nauczać. Kto jak kto, ale On na pewno ma. Ma sporo do powiedzenia. W kolejnych tygodniach, miesiącach, latach swojej działalności właśnie na nauczanie będzie zwracał największą uwagę. Owszem, będą się pojawiać spektakularne wydarzenia, Będą cuda, ale dla Jezusa najważniejsze będzie opowiedzieć o miłości Boga i ostatecznie ją pokazać. Wiemy też dobrze, że kiedy Jezus będzie tłumaczył Torę, Proroków czy Pisma, to przede wszystkim po to, by odnaleźć w nich siebie samego, wytłumaczyć siebie, to znaczy pokazać obecność Boga, przypomnieć, że Pismo, że słowo jest żywe, jest życiem, jest osobą. Dlatego reakcją słuchaczy jest zdziwienie. Pojawia się podziw, a jednocześnie niezrozumienie, bo, bo skąd u niego taki sposób komentowania słowa? Zachowuje się, jakby miał władzę niekwestionowaną, niezaprzeczalną, realną władzę. I przychodzi moment udowodnienia tej władzy. W synagodze jest pewien człowiek opętany. Jeszcze mocniej przetłumaczy to Biblia I Kościoła. Nagle w tej ich synagodze pewien człowiek dostał się pod wpływ nieczystego ducha. W czasie nabożeństwa, we wspólnocie wierzących ktoś dostał się pod wpływ ducha nieczystego, ktoś został opętany. Czy można w Kościele doświadczyć zła? Jestem przekonany, że ważniejsze jest zadanie sobie, zadanie nam przez ewangelistę pytania, co co z człowiekiem, który dostanie się nawet we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie wierzących, pod wpływ ducha nieczystego. Czy sprawa jest przegrana, czy jest jednak jakieś wyjście? Bo co robi demon? To bardzo charakterystyczne. Chodzi o zniesienie granic o wymieszanie świętości z ohydą, o to, żebyśmy ostatecznie nie widzieli żadnego problemu w tym, co jest bluźnierstwem, świętokradztwem. Może ten człowiek spełniał praktyki religijne, ale wewnątrz był zbuntowany. Może jego modlitwa była całkiem poprawnie wypowiadana, płynęła z ust jak strumień, jak rzeka, ale wcale nie prowadziła do codziennego posłuszeństwa Bożej woli. Zresztą słychać to w reakcji na słowo Jezusa. Jest krzyk, jest wrzask. Pojawia się nawet wyznanie prawdy o tożsamości Chrystusa. A jednocześnie, no właśnie, co się tu do nas wtrącasz? Przyszedłeś nas zniszczyć. Co my mamy z tobą wspólnego? Diabeł nie ma nic wspólnego z Bogiem bo nie umie odpowiedzieć na to spokojne i wypełnione po brzegi łaską i miłością nauczanie Jezusa czymś innym, jak, jak tylko krzykiem, chaosem, hałasem, wrzaskiem. Owszem, to zwróci na chwilę uwagę obecnych. Doskonale wiemy, jak, jak bardzo chwytliwe są tematy opętań, egzorcyzmów. Czasami wywołują strach, niekiedy... Budzą ciekawość, ale na pewno ta obecność demona, jego krzyk, nie zatrzyma nikogo na dłużej, bo, bo diabeł nie ma do przekazania żadnej wartościowej treści. Jezus reaguje konkretnie. Milcz, wyjdź z niego. Na pewno pamiętacie, siostry i bracia, że tam pojawia się rozkaz, który można by przetłumaczyć obrazowo, nałóż sobie kaganiec. Diabeł, który oskarża Boga, który próbuje odwrócić wszystko, zaprzeczyć właściwemu porządkowi rzeczy, zostaje sprowadzony do poziomu i musi przyjąć swoje ograniczenia. A Bóg? A Bóg dalej będzie mówił, dalej będzie kochał, dalej będzie Panem. Dlatego po raz kolejny, siostry i bracia, zachęcam Was do tego, byśmy. Uważnie słuchali Bożego Słowa. Ono nie potrzebuje hałasu, ono nie jest chaosem. Ono nie domaga się jakichś fajerwerków, żeby stanąć przed nami, żeby zwrócić naszą uwagę. Słowo Boga daje doświadczenie prawdziwej wolności. Ono nas od wewnątrz mobilizuje i, i ogarnia tym zapałem ewangelizacji. Uzdalnia do tego, by codziennością pokazać, jaki jest Bóg. Widzieć Go, doświadczać i świadczyć o Nim jako troskliwym i czułym Ojcu. Budzić w sobie i w innych zaufanie do Niego, bo, bo On przychodzi, by zbawić, a nie zgubić. I takiego doświadczenia Boga życzę Wam, siostry i bracia. Amen.